0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630. Buenos
1: días, Puerto Rico, Esto es sin miedo, noti 630. Soy Alex Delgado y ya está con nosotros el, el exgobernador Alejandro García Padilla, a quien le damos los buenos días.
2: Buenos días, Alex, buenos días al país que nos escucha, eh, a todo el mundo aquí en Noti1 y por supuesto al que viene caminando ya. Desde el bullpen eh, con una camisa que por detrás dice Carmelo Riding. Si sí, es hoy
1: como es uso y costumbre comenzamos el programa sin Carmelo.
2: <risa> ah, Otra no. vez. No, así si, esto es, si esto es todos los días, imagínate tú. No está, está bregando con lo del Riding porque ah, okay, surgió okay, okay, alguien okay, okay. más. Ah
1: ya ya. ¿Quién? Surgió alguien más. Me lo cuento este. ahorita, me lo cuento ahorita. Bueno, eh, ayer eh, Puerto Rico, ¿verdad? Tuvo la oportunidad, y, y comienzo con este tema de escuchar la, la vista judicial en la que la joven Andrea eh, Ruiz Costa eh, había dado testimonio en una acusación contra su asesino, su victimario eh, para que éste fuera acusado por, por acecho el día antes ella había intentado infructuosamente de obtener una orden de protección, el tribunal eh, falló en su contra eh, ese día antes, ese día de la vista con la jueza Ingrid Alvarado el tribunal volvió a, a fallarle en su contra eh, y lo que escuchamos de la vista eh, pues básicamente lo más importante así es que ella estuvo cerca de ocho minutos dando testimonio eh, un testimonio que en mi opinión, lo hició coherente, comunicativa, eh, llevó su mensaje, eh, planteó lo que le estaba ocurriendo. Noté al final una jueza, eh, ¿verdad? En, 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 y es mi percepción, eh, como si estuviese prisa por terminar. O sea, ¿Algo más? ¿Algo más? Eh, sí, qué sé yo qué te. Ok, ¿algo más? Eh, agente, ¿algo más? ¿Sometido al caso? Sí, pero no al lugar. Nos vemos. Así, en 10 segundos. Eh, y, eh, ¿sabes? La, la otra parte no presentó ningún tipo de defensa, pues porque siendo acusado tiene derecho a permanecer eh, callado porque todo lo que diga puede ser usado en su contra y esas advertencias se la hizo responsablemente la jueza antes de comenzar la vista. Eh, así que en ese aspecto ella tenía una sola... Eh, evidencia y nada de refutación por lo tanto no era tan complicado que en una vista de regla 6 se le diera esa eh, se, se encontrara lugar ¿verdad? A la, a la, al señalamiento anoche el juez y lo escuché esta mañana con Normando también el juez Irán Sánchez hizo unos planteamientos muy interesantes el primero es que en esa vista de regla 6 lo que se necesita es un chispito de evidencia, esa fue la palabra que usó, un chispito de evidencia a su juicio eh, se presentó un furgón de evidencia. Sí. Eh, y el otro planteamiento que él trae, porque hay una parte, ¿verdad?, que, que yo creo que quizás eso fue lo que la jueza le dio peso. Eh, Andrea narra que en, en estado de embriaguez le dio un momento dado, el domingo antes, por llamar a, al, al individuo porque quería verlo que eh, pues, cuando están juntos ese ese día eh, que el hombre aprovechó que ella estaba en de esta embriaguez, no sé si me parece que en un momento dado se quedó como dormida y empezó a sacarle fotos para después usarlas en su contra eh, y hay quien entiende eh, entiendo yo que es la línea que presentó el juez, que ese argumento de ella haberlo llamado aunque estuviese en estado de embriaguez eh, pues un poco es la, el juicio que tuvo la jueza que fue más un juicio moral que uno eh, en estricto derecho. Vamos a escuchar lo que dijo el juez Sánchez para entonces comenzar con, con el análisis. En primer
3: lugar, eh, la actuación en términos generales de la jueza no es tan eh, maltratante como me habían hecho creer en la, en la prensa. Eh, ella empieza, hace una introducción que realmente, pues vamos a decir así, que este quizás no es lo más debido, ¿verdad? Eh, porque ella empieza regañando al policía porque le sometieron el caso cuando ya eran la, la siete, las 7, las 8 de la noche, en vez de presentarlo durante el día, pero el policía muy sosegadamente le explica qué era lo que había pasado. O sea, fue miércoles, ella fue el jueves al tribunal, le denegaron la orden, vuelve el, el viernes al cuartel de la policía, la atiende un policía que me imagino que iba a rendir servicio, que salía. ...y entonces le pasan el caso a él, él va donde la fiscal... ...la fiscal le dice, sométele... ...él prepara la, la denuncia y va y le lleva el caso a la jueza... ...después que él da la explicación... ...la jueza no hace ningún comentario ni lo regaña... ...así que vamos a decir ahí que lo, lo primero pues no es nada desacostumbrado... ...¿verdad? inaudito okay. en los tribunales... ...cuestionamiento de horas y días... Sí, eso... esa, ...esa introducción... Okay. ...a mí lo que me, me dejó un poco eh, preocupado... ...es que en la regla 6... Eh, ¿Qué es lo que quantum, había allí? ¿Qué es lo que había allí? ¿Qué uh -huh. es causa probable para arresto? El quantum es de mera cintila, que es un término en latín que traducido a puertorriqueño significa un chispito. Uh -huh. Un chispito. Un chispito de prueba. Y uh -huh. allí realmente le pasaron un furgón de prueba a la jueza. Y aún así determinó la no causa. Ahora, si me preguntan, como persona que está viendo eso desde afuera, ¿verdad? No, no colocándome en la posición de la jueza. ¿Qué fue lo que yo percibí que había pasado? Uh -huh. Lo que yo percibí fue, como ciudadano, que la jueza en vez de eh, hacer un, un juicio, eh, un, una determinación, un juicio eh, jurídico, hizo un juicio moral. Uh -huh. Porque a, aparentemente a la jueza no le gustó que ella hubiese... Eh, eh, reiniciado reiniciado o sí. no o sea metida en trago invita a la persona luego de haberse quejado de todo este trato de, después, civil, después de haberse dejado de ella se metió en trago la, y la llamó lo dejó la, lo dejó que se sacaran re, eh, fotografías íntimas de algunas actuaciones sexuales etcétera y es posible que dijera eh, este eh, al final ese no hay causa probable ¿sabes lo que me son a mí? ese Ajá. no hay causa probable tú te lo buscaste eso fue lo que me sonó a mí. Okay. Eh, que la jueza estaba diciendo: desde mi no casa, porque luego de escucharte es, 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 todo lo que me dijiste, yo creo que te lo buscaste.
1: Ok. Eh, yo, ¿verdad? este me, me inclino a pensar con, con la línea del juez eh, Sánchez. Eh, ella presentó ocho minutos de evidencia, y cuando ella habla de ese momento, que eh, ella misma lo reconoce como que fue un error. Ella dice, mira, sí, yo lo acepto, ¿sabes? En estado de embriaguez lo llamé, pues quería verlo, pero, ¿sabes? Eh, queriendo decir, fue un error de mi parte. Eh, después de eso, el hombre, pues, a, ella, ¿verdad? Ve que el hombre le saca le había sacado fotos y todo eso, y dice, voy para adelante, voy para adelante, ya sabes. Eh. Y dos veces el tribunal le dijo que no, y 33 días más tarde fallece a manos de ese hombre, que el tribunal entendió. Que no era un peligro para ella.
2: Mira, yo quiero dividir la discusión en dos temas. Número uno, yo he, he llamado varios abogados eh, eh, criminalistas, ¿verdad? Porque yo he llevado casos criminales, pero los menos. Y hace muchísimos años. De hecho, va, varios de, de regla seis, ¿no? Eh, ninguno de violencia doméstica, pero pues llevé algún caso de drogas, algún caso, uh -huh. ¿verdad? De, 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 de agresiones graves, etcétera. Pero a nivel. Todos coinciden en lo siguiente. Y esto es Monday Morning Quarterbacking, ¿verdad? Esto es, de nuevo, uno analizando esto ya fríamente después de, de, de todo lo que ha salido en los pericos, etcétera. Yo creo que había prueba para, para encontrar causa, por supuesto. Y mi, mi problema con este tema es: no es que haya que encontrar causa siempre en reglas 6 porque es un chispito de evidencia. O sea, el que sea un chispito no quiere decir que hay que encontrarla siempre, ¿verdad? Pero en este caso había estaba esa cintila de evidencia. Ayer el juez Sánchez que, que a quien respeto y admiro desde mis primeros años como abogado en el Tribunal de Apelaciones eh, eh, es bien pro fiscal en sus decisiones y eso todos los oficiales jurídicos allí lo sabíamos, ¿verdad? Y eso no es ni malo ni bueno. Eso es hay jueces más pro defensa y jueces más pro Eso pasa, ¿no? Eh, yo creo que ese chipito estaba, no creo que estuviera ese fulgón, porque mucha de la prueba, como decía la otra abogada, una abogada de defensa que estaba noche en Pelotarú, decía, bueno, lo que pasa es que parte del testimonio es un vecino me dijo, y eso el tribunal no lo puede tomar en consideración, ¿por qué? Porque el vecino no está. Eso es lo que se llama prueba de referencia, y no es admisible, ¿verdad? Pero con todo y eso, yo creo que había suficiente prueba para declarar causa, para arresto citación donde yo creo que la juez, encima, si, si, si no le parecía suficiente, tenía la oportunidad de decir, como dijo Leo Aldrich ayer en, en Pelotadura, usted dice que él le envió unos mensajes, déjeme verlos. Número tres, el que ella la haya, lo haya buscado en embriaguejo, no, en estado de embriaguejo sobria, no justifica bajo ninguna, ni en esta, ni en ninguna circunstancia, las amenazas, ni los patrones de abuso ni levantarle la voz y mucho menos levantarle la mano, o sea el no digamos que lo buscó en estado de embriaguez, digamos que lo buscó en estado de sobriedad, digamos que lo buscó habiéndose casado con él, digamos que lo buscó, buscó comprometida con él, eso no justifica el abuso, ni en ese caso ni en ninguno, o sea que yo creo mi opinión muy particular ¿verdad? es que había causa, y esto de nuevo ahora viéndolo de, en el tiempo ¿no? Yo no estaba en la vista, yo no vi el demeanor de la... O sea, el, el, la, la, la manera de testificar de la, de la joven, yo no vi la manera de testificar del policía. Eso es número uno. Segundo plano. El fiscal dice... Perdón, el policía dice que fue donde el fiscal y el fiscal dijo someta. ¿Por qué el fiscal no fue? Si estaba allí. ¿Por qué el fiscal no fue? Si le están diciendo que esta mujer hay un hombre amenazándola, un hombre que trabaja en seguridad un hombre que, que, que le tomó fotos eh, eh, que laceran la intimidad de esa mujer o sea que no solo tribunales yo creo que la juez debió encontrar causa y yo creo que el fiscal cuando el policía le presenta debió ir número tres, eh, yo creo como dice el juez Sánchez que el que lo que se nos había pintado de la actuación de la juez, de la juez no es como se nos había pintado. No es una juez destemplada. Sí, el, el hostil. Host, ni hostil. Yo,
1: yo que que, te, que parecía que tenía prisa por acabar el caso y que tenía algún nivel de incomodidad por la hora en que le llevan el caso. Pues o sea, uno puede... el principio de por qué me lo traen a esta hora y al final con esa prisa de... algo más es como decir, si lo hubiesen interrump interrumpido algo pero, pero que estaba pero le, le,
2: le paso esto a Carmelo, el juez dice y tiene razón eso es usual pero mire porque si, lo, si, la, si ella lo llevó antes de ayer me lo traen dos días después eso es usual en la corte y, eso, y él lo aplico, el, juez, eso, el agente y él lo explicó y número dos y esto sí lo digo por experiencia propia de, como abogado en la corte cuando el juez te dice usted no tiene algo más que decir el juez te, te manda una señal claro, Andrea no es abogada ni el policía tampoco uno como abogado que ya está entrenado ¿verdad? por los tres años de la facultad y por veintipico de años litigando no, bueno, no veintipico estuve dos en el gobierno de los cuales algunos ¿Hay, hay litiga más que en cualquier otro tribunal no, y en DACO litigué en DACO <risa> llevé casos yo mismo exacto cuando el juez te dice usted tiene algo más que decir uno ya yo tengo como, como reacción eh, refle de, de reflejo es decir deme un segundo juez voy a repasar mis notas para tener unos segundos para pensar porque creo que el juez me está mandando una señal y eso el juez Sánchez lo dijo y yo creo que tiene razón eh, la, la juez lo que le está diciendo o la abogada no me acuerdo si fue el juez Sánchez o la abogada que estaba anoche cuyo nombre lamento no, porque habló muy bien eh, este uno de acuerdo o no con ella eh, y, a, y Leo también estuvo de acuerdo cuando el juez te dice usted tiene algo más que decir uno tiene que decirle al juez juez me da un segundo para mirar mis notas un, unos segunditos para mirar pues mis en notas en el caso de un fiscal eh, o eh, un abogado claro y yo creo que el gobernador lo dijo correctamente cuando reaccionó en una muy buena conferencia de prensa quizás la mejor que ha tenido desde que desde que está en oficina no es que haya tenido muchas malas falló yo creo que la juez debió declarar causa no, no creo que, como se había dicho, estuviera destemplada o, o fuera hostil a la, a la testigo. No, no, eso no, no, eso no sale de ahí. Número, número dos, creo que falló el Departamento de Justicia. Eh, o sea que, que la, la, había un fiscal disponible, un fiscal que vio la querella y un fiscal que le dijo al abogado Jadique. me sostengo en que cuando un policía va con la recomendación de un fiscal el tribunal debe, debe dar la orden aquí y, y paso con Carmelo no era una vista de ley 54 una vista de regla 6 por eh, para encontrar causa para retocitación pero la juez podría podía decir yo encuentro no causa en la regla 6 pero entiendo que aquí puede haber un, un patrón de abuso yo voy a emitir una orden preventiva de qué sé yo cuántos días en lo que escucho en lo que eh, les le pido a los dos que comparezcan nuevamente acompañados de abogado o sea de ahora de nuevo esto y lo, lo discutía con Leo Aldrich anoche que es abogado criminalista ¿verdad? Es, ese pudo haber sido la conclusión pero ahora nosotros no nos están presentando el caso de súbito como se lo presentan al juez estamos hemos tenido tiempo para pensar ¿ves? Eh, pero pero la conclusión puede ser no causa en regla 6 que yo creo que había causas que había suficiente para la causa pero voy
0: a emitir una orden Carmelo Bueno, buenos días a todos para no perder la costumbre
2: Eso es una buena costumbre
0: Exacto eh, Ahora que escuchamos lo que realmente pasó hay varias preocupaciones una es como llega la grabación estemos a favor o en contra o no eh, porque pues eh, plantea un asunto donde por lo general se veía diferente a otras ramas de gobierno y pues ahora eh, no hay que ser un genio para saber que hay pocas personas que tienen control sobre esa grabación y alguien la quiso plantar quizás con el efecto de, de quitarle presión al tribunal. Esa grabación la, la, la
1: obtuvieron antes de la, para mí, antes de, la, de que el juez la el tribunal determinara.
0: Pues, pues muy posiblemente, muy posiblemente. Eh, el hecho es que me preocupa entonces no por este caso donde la opinión pública estaba a favor de que se grabara de que se hiciera público, sino para otros efectos. Eh, y esto es algo que ha pasado en los últimos años en varias ocasiones y debe ser motivo de preocupación a la rama judicial. Ahora bien, habiendo visto ya lo que pasó y dando por buena la grabación en su totalidad, pues hay varias cosas que, que surgen y, y es muy fácil decirlo ahora. Primero, por lo general son salas especializadas, así que el buen entrenamiento debe tener eh, tanto de la gente como la juez que está viendo esos casos porque esa es la norma de la política pública de la rama judicial segundo los testigos no vienen con un librito de cómo dicen las cosas o cumpliendo con todos los requisitos de, de, de lo que realmente son constituyentes de delitos porque no estás haciendo un examen de reválida estás diciendo lo que te pasó y el juez o la jueza tienen que tener la capacidad de discernir lo que es prueba de referencia que no es lo que tiene de propio personal conocimiento que no es admisible pero a la misma vez también ver lo que puede ser constitutivo de un delito sin tener que definirlo en el código. Me explico. Eh, aquí, obviamente, cuando tú ves el, el delito que sí se cometió basado en el testimonio, y bueno, te voy a explicar por qué sí digo que sí se cometió, es el acecho. Por lo menos. El acecho, la persona persiguiendo.
1: Tenía una copia del carro, copia. se le metía en el carro claro. sin que ella estuviera. Y, 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 y ese
0: testimonio es de pre-personal. Pero, pero aquí, aquí es que vamos. Aquí es que vamos y ella infiere de que tiene que ser él por la llave y el otro pero fíjate lo que pasa no es ni siquiera eso es que hay una norma no escrita pero es una norma pero sí es escrita perdón en la, en la facultad de derecho de que si yo tengo un testimonio que es un mi testimonio y la otra parte no refuta el testimonio pues el testimonio mío si no tengo a nadie que lo refute es prueba irrefutable es admisible no bueno pero,
2: sí. el, pero el tribunal puede no creerlo ah,
0: claro pero puedes no creerlo. Claro. Pero ante la otra parte, digo, mire, es que yo me levanté esta mañana y llegué volando aquí al tribunal en mi capa mágica. Y digo, pues, ¿cómo es que usted llegó aquí volando? Pues puede ser mi testimonio y nadie lo refutó. Y nadie lo refutó, pero, pero digo, no pero, es creíble. Pero no es creíble. Pero ahí es que viene la razonabilidad del juez o la juez. Claro. Si estos eventos, el que se trae y motivan el efecto, son creíbles, basado en un testimonio que es posible, la posibilidad del testimonio de que es real mire una relación sí la hubo no hay una reputación de la otra parte tuvimos relaciones hay eh, al más allá de una amistad íntima este eh, de sentimental pero obviamente pues no fue refutado, pues eso es creíble eh, eh, él sabe dónde yo estoy y tiene fotos y tal eso es creíble eh, pues no que lo del vecino me dijo que pidió el carro pasar bueno yo el juez tiene que estar pensando en la mente puede ser pero eso no lo puedo tomar en consideración porque pues eh, eh, no, es, no es que ella lo está diciendo, es que alguien se lo dijo y ese alguien no está ahí. Entonces, estoy jugando para atrás y para adelante cómo sería el pensamiento de la juez dentro de su cabeza, dentro de la prueba que. Lo que, que le pasa, sigue? digo,
1: pues, da, déjame, ¿qué regla 6? Vamos, cuáles son los procedimientos. está regla
0: 6, vista
1: preliminar y juicio. Correcto. Bien, son pero, tres, tres fases. Pero
0: ahora es, que, ahora es que vamos. Dentro de la evidencia que desfiló de un testigo. Normal, había más que evidencia para que aunque, se diera por lo menos las hechos y o sea, la orden preventiva. preguntas son por lo menos.
1: excelentes, que de lo que pudo haber estado para un juicio.
0: No, no estoy diciendo lo
1: para un a, juicio. Lo que la juicio,
2: Traes al vecino, déjame decir,
1: traes al vecino que traje, testifique al vecino antes, antes de eso, eh, Alex. Pero eso es Alex, en el juicio.
0: Alex, no, no, es que estas preguntas las estoy haciendo en radio como si fuera la mente de la juez de lo que estaba pensando, no es preguntas que se hacen. No por eso, pero es son que, cosas que dentro de ese análisis de ella son para un juicio es válido bueno, bueno, ella está pasando una regla o sea, un es lo sabes. que pasa es que estoy de acuerdo contigo basado en lo que sabemos hoy hoy ciertamente aunque no se constituyera el delito por el que se llevó la juez puede decir mira, a lo mejor aquí Podría no encontrar hay encontrar uno menor, menor y puede decir aquí quizás no hay una agresión pero ciertamente hay un acecho bueno, mira la, en, o,
2: o sea el pide la orden yo yo, yo creo la juez no podía tomar en cuenta la prueba de referencia ni aún en regla 6 pero sí tenía prueba directa de, de el propio personal conocimiento que, que era suficiente U una vez y esto lo, lo cuento eh, fueron dos policías excelentes extraordinarios policías yo tuve un caso de regla 6 y un caso de drogas ¿verdad? donde yo represento a este muchacho el caso se cae en regla 6 porque el, el porque al oficial se le olvida decir que tenía binoculares y la verdad es que cuando él le dice al tribunal yo estaba parado en el puente yo conozco el área porque era en Cuamo estaba parado en el puente y el, y el imputado compró droga en tal sitio y yo digo pero, pero como cual, ¿qué distancia hay? y me dice el, el policía pues habrá como, como 250 o 300 metros y usted y yo, lo vio desde ahí y es imposible y yo, pues, gracias no tengo más preguntas así ya él no puede hablar más y le digo pues, es físicamente imposible que haya visto que compró 40 dólares de cocaína eh, a 250 o 300 metros. Es físicamente imposible. Y, hay, y el tribunal determinó la causa. Va en alzada, no había fiscal, pero los policías, dos agentes extraordinarios, no, no recuerdo sus nombres, van a donde el fiscal, el fiscal va en alzada, y en alzada yo le digo a mi cliente, mira, vamos a someternos a un programa de desvío para sacarte de a ti del vicio. Y así fue, un muchacho extraordinario. Me escribe un policía ahora mismo no voy a decir su nombre por supuesto, me dice es verdad, en un caso de regla 6 de sustancias controladas un juez me preguntó algo más y yo me di cuenta me dice el policía que se me había olvidado presentar la prueba de campo, y entonces la presenté lo que quiero decir con esto es eh, yo creo que había que encontrar causa. yo creo que tenía pruebas suficiente, descontando la que no le constaba a, a, bendito a la, a la sí. víctima, descontando la que no le contaba a la víctima, tenía más que suficiente oh, mira, oh, y, y, y terminó hermano, en Puerto Rico se encuentra causa probable para arresto citación en casos de asesinato cuando el juez lo que tiene, no tiene ni un testigo, tiene la declaración jurada por escrito, no tiene el testigo allí de frente de un testigo que le consta que, que, que se cometió un asesinato y que fulano fue el que lo cometió Pero una, una corrección, si tú puedes hacer eso en, en asesinatos ¿Cómo no lo vas a poder hacer? Sí, un caso por, de violencia una corrección.
0: En regla 6 sí tú puedes tener por prueba de referencia, se admite. Porque recordando mis tiempos con el caso criminal, los agentes someten por creencia y someten por este por testimonios que no le constan casos en ausencia. O Así sea, que sí es admisible. En regla bueno, seis. Bueno,
2: bueno, no lo que pasa es que el, el agente puede, a mí, según mi recuerdo, puedo estar equivocado, el agente puede someter.
0: Bajo creencia. Puede
2: someter, sentido. pero, pero la le, le firma al juez que tiene una persona que le consta
0: por eso, pero pero es una prueba de referencia que es ambiciosa o sea, regla 6 sí se admite, pero lo importante de esto es que ya que tenemos la grabación, sabemos que la discreción judicial quizás fue demasiado estricta o rigurosa se pudo haber expedido un auto para la protección, al menos o por acecho y fiscalía al otro día debió haber ido en alzada porque se supone que lo hubiesen notificado a la fiscalía mire, no progresó el caso y fiscal dice, oye, este caso es, vamos para no el vamos
1: Vamos a una pausa, pero no hay buenas noticias para Carmelo. ¿Hay buenas? No, buena? no, no que no. ¿Por qué no hay buenas no, Lo que te ha pasado, yo no sé si te has enterado o no. Pero no, te no cuento... Ha pasado, pero te, estoy aquí. te cuento porque ¿Te ha evidentemente no sea, no, ni se ha enterado, pero ya aquí tenemos la información. Sin miedo. Vamos a, vamos a contarle a Carmelo. Echa para adelante. Es legal.
0: Echa para adelante. es legal. Echa para adelante. Vamos a la pausa. Echa para adelante. Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo. miedo, de noti 630
1: Mira, tengo otra pregunta antes de pasar a, al próximo tema con, con este caso de, de Andrea Cristina. En el caso, yo no sé si es, este es ese caso, si la persona tiene antecedentes, el victimario, en una vista como esta. Eh, bueno, eso se supone que lo plantee. Eh, la de, eh, ¿verdad? quien esté con la víctima el, o la propia
2: víctima el, el, el fiscal, o, el la, fiscal, la, fiscal sí. o la propia sí, víctima o el policía este lo puede decir el, el y eso se
1: toma en consideración por, por el, el tribunal
2: el tribunal pudiera tomarlo en consideración claro para, por, por qué y, me, me explico porque uno de los elementos principales de la violencia doméstica son los patrones
0: sí, de hecho aquí hay algo bien raro que no es raro pero dentro del proceso judicial eh, es difícil de comprender ella va allí por una cosa y, y dentro del análisis es que había elementos para el acecho y poder este en una orden de protección la verdad es que dentro de récord aparece que ya tenía una orden, una vista para orden de protección con otra jueza en una fecha posterior, o sea que eso estaba planteado, la orden de protección eso no salió mucho en los análisis pero estaba con otra jueza o sea que había una dualidad y, y hay que ver que influyó ahí, ahí ¿sabe? al final eh Vamos a ver qué pasa. A ver ¿Qué pasa?
1: Bueno, en otros temas Carmelo estás caliente, papá. Yo no. Eso ¿Está como es el, el sol. Yo
2: estoy
0: aquí.
1: Como caliente, el, suyo el sol está. yo estoy aquí, ¿no? Están demandándote. No,
0: bueno, ah, bueno más más parte, te están
1: impugnando la la es el el TNP eso. De Tony Soto. Como ustedes saben, el repre ex representante Tony Soto eh, renunció a su escaño. Hay un proceso para llenarlo que sería eh, mediante una asamblea de delegados. ¿no? ¿Cómo se
0: eligió el directorio? Sí? Pues Samuel Almodóvar. Como de decir... se eligió en el director. Ah, ok, está bien que no entendí. Bueno, pues atiende el juego. Hablaste en cursivo. Deja el celular. Deja el celular. Deja el celular. De Samuel Almodovar,
1: uno de los aspirantes a ocupar el cargo que dejó Tony Soto, denunció que las listas con los nombres de los delegados que tendrán a cargo la elección a celebrarse el 6 de junio están erradas y viciadas Almodóvar, quien es empleado del municipio de Guaynabo dijo que el listado que recibió solo tiene 107 nombres de delegados cuando debe ser 325 contiene personas fallecidas, repite nombres y no contiene información requerida como la dirección, ya vimos en el maletino por ahí este no, mira, este. Dice, dice dice el joven, para, sí, sí. para pasar contigo, Carmelo, hay repetición de nombres en el listado con diferentes posiciones. También hay dos personas fallecidas. Yo pregunté a los comisionados electorales de esas unidades y cuando pregunté por esas personas me informaron que habían fallecido. Además, cuando se depura el listado, quedan solo 70 a 80 delegados que pueden votar. Ok, vamos a pasar. Vamos a ver. No,
0: de hecho, en la nota salió una respuesta mía. Eh, no para pasar tú aquí. Claro, no Samuel, leer, Samuel, Samuel, Samuel me escribe el 5 de mayo, si no me mal no recuerdo, eh, lo que es el proceso para activar el comité de quejas y agravios. el comité de quejas y agravios eh, tiene que especificar cuál es la, en su caso su planteamiento y le plantea la repetición de los nombres. Déjame explicarte algo que es básico. No es una impugnación a la secretaría del PNP, es una impugnación a la elección. ¿Qué pasa? Yo como secretario del PNP no puedo cambiar las listas, tampoco puedo crearlas. Quien crea las listas son los presidentes municipales en este caso los tres calde, alcaldes incumbentes Ramón Rivera, eh, Cano Delgado y Ángel Pérez. Esos son los tres alcaldes que son sus Está presidentes. ¿Estás tirándole
1: los 20 a, a los alcaldes? No, no, no. Bien duro, estoy
0: explicando el, el proceso. Bien duro. Una vez los presidentes municipales me envían las listas yo lo único que puedo hacer es certificar o no certificar. Ante la falta de una impugnación al momento de la certificación de las listas, la Secretaría certifica y las hace como oficiales. Pasa el asunto de la renuncia de Tony Soto. Tony Soto renuncia, se llama un directorio para ver cómo se deben a ganar la vacante según el reglamento del Partido No Progresista. Habían dos opciones. La elección general, que es la que se abre para todo y como que la paga la comisión de tal de elecciones, o la de intrapartido, que es uno de los métodos aceptados dentro del reglamento. Donde el directorio unánimemente, no fue uno a contra, otro a favor, dijeron la manera más fácil de trabajar este asunto y más costo efectiva es que el PNP pague esta elección y que sea por delegados, que es una mucho más pequeña. ¿Quiénes son los delegados? Aquí es que viene la controversia, donde yo creo que Samuel Amado está errado. A quien conozco hace más de treinta y pico años, jugamos béisbol juntos, en el Barrio Cantagallo, en Guaynabo él plantea de que hay 118 más o menos 108 delegados de los cuales hay nombres que se repiten Sí, se repiten porque hay personas que ocupan uno o dos puestos rara vez tres dentro de la estructura electoral y son delegados pero no tienen dos votos tienen un solo voto tú puedes tener por ejemplo una presidenta de unidad que a la misma vez sea la presidenta de las mujeres pues aparece fulana de tal presidenta de las mujeres del comité municipal que a su vez es la presidenta unidad de Parville. Pues Fulana de Tal está en los dos lados, no, pero, pero solamente no, vota una vez.
2: Bueno, entonces es una chapucería de los que no, enviaron las listas.
0: Espérate, no, pero ahí que vamos. Cuando llega la queja de agravios, que para Samuel Moda dice: hay 320 y pico. No hay 320 y pico. Solamente votan los presidentes y los delegados autorizados y, y certificados. Ah, que hay unas vacantes que no se llenaron. Sí. ¿Y qué es responsabilidad de los presidentes municipales? que en el caso de, de, de las dos personas fallecidas sí hay una amiga mía que falleció al motivo del cáncer eh, y por alguna razón no se esa persona no se sustituyó que es Susana eh, de Garaño pues pues esa persona no está disponible ese puesto está vacante eso no quiere decir que haya algo raro porque el presidente municipal no, pero... tiene la discreción de llenarlo o no llenarlo en sus reorganizaciones como el cano salió electo alcalde él no tiene que ser ratificado como presidente municipal y no tiene que empezar una reorganización. Ahora, una vez, en estos días puede, en cualquier momento, cambiar. Pero no es que hay personas que no están ahí porque pues, eh, se está tratando de traer los muertos. No, no es así. ¿Qué es lo que viene ahora? Mañana, te lo estoy diciendo aquí porque activé el comité, y mañana a las tres y media se va a reunir el comité de que es de agravio. Van a escuchar, es un comité aparte, donde está Lucial, se está Leo Díaz, está Edwin hay uno que se va a tener que inhibir porque es pues, el Cano Delgado, que es alcalde de Cataño y es uno de los alcaldes que certifica las listas obviamente eh, y hay una persona alterna que tenemos allí el licenciado Díaz González eh, que también tiene que pasar juicio sobre eso a las tres y media ven en la querella si en la querella no progresa o progresa si progresa va al directorio entonces para tomar la decisión y si no progresa le queda al candidato Almodóvar ir a impugnarle en los tribunales eh, hay otro candidato que es Ricardo Yamil que nos envió una carta especificando también de que no estaba con, este, contento con las cosas que están pasando pero ayer, que era el último día para llenar los 25 endosos que requerían a los candidatos Ricardo Yamil, por la información que tengo llenó los 25 endosos también lo hizo Ángel Morey Noble así que ya del saque de los tres candidatos hay dos que cumplieron con el proceso y que están disponibles para el 6 de junio mi. por delegados. Bueno, yo al
2: día de hoy yo creo que o los que no digo yo el Cano y Ángel y Ramón Luis, porque ellos no hacen eso, tienen Sí, eso tienen, lo
0: hacen este, los subcomisionados Gente
2: y, que hace eso, pues hicieron una chapucería. Sí, enviaron la presidenta de las damas, que a su vez es la presidenta de la de los jóvenes, por decir un ejemplo. Pues, pues enviaron el, do, el, el nombre de la de esa persona repetida como delegado bendito sea Dios, si le están pidiendo la lista de delegados no le están pidiendo la estructura no puede enviar nombres repetidos. es una chapucería, número uno, número no, no, dos.
0: puede, espera, puede, puede, puede porque no, porque son, no son, son dos posiciones diferentes si, y, tú, y tú llenas la... El, está la fenomenal, presión.
2: pero no te pedí la lista de las posiciones te pedí la lista de los delegados es que, y,
0: es que los delegados tienen dos Carmelo, posiciones, por Cal, posiciones Cal, Carmelo, no nada. hay
2: manera de justificar sí, entonces lo, le está... Parece a mí que le está dando la razón al que está impugnando. Porque si en la lista de delegados, no te estoy pidiendo la lista de las posiciones que ellos ocupan, si en la lista de delegados me envías el de Carmelo Ríos dos veces, pues hay un problema en la lista, por supuesto que lo hay. Entonces, de repente, Carmelo Ríos puede ser el, 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 la persona que reclama, no, en tu caso, ¿verdad? Lo digo a modo de ejemplo, eh, o dos votos. O sea, yo creo que hay un lío ahí que tienen que resolver.
0: No, no, lo que pasa es que los delegados tocan con unas posiciones. Te explico.
2: Los delegados no, tienen unas sé. posiciones. Lo que pasa es que te pidieron la lista de los delegados, no de las posiciones no, no, que ellos ocupan. Es que
0: yo tengo que decir el delegado y qué es, posición ocupa.
2: Es una chapucería. Bueno, bueno, yo difiero. Ella es, bueno, bueno, es una pregunta, y si tienen el embeleco ese ahora de no votación? Es un embeleco. Pero espérate sí, que bueno. no he terminado. Sí, yo sé por dónde viene, ya yo te
0: conozco. Porque
2: si tienen el embeleco ese, porque no no incluyeron en esos colegios la votación de los de Tony Soto.
0: No no daba el tiempo. Porque tenía uno. Mira, unos tengo de otro tema, bebe, porque, bebé, mince, porque tengo mince. una entrevista
2: ya mismo.
1: El comisionado electoral, otro tema, eh, del Partido Popular Democrático, Gerardo Cruz, denunció que el Partido Nuevo Progresista intenta alterar los datos estadísticos de la Oficina de Información y Procedimiento Electrónico con el fin de reducir la cantidad de electores hábiles para votar en las próximas elecciones especiales para eh, de la delegación congresional de Puerto Rico no me hace sentido porque a, a Carmelo lo que ha estado planteando es que que, que si va va a poca gente a votar tiene un problema así que no me hace sentido que Carmelo busque que vote menos gente no, aunque le... el planteamiento de, de Toñito es que es para que parezca un porciento Porcento más alto. alto pero es que como quiera no me hace sentido porque porque al lunes Aquí vamos a estar hablando de que votaron 10, 15, 20, 60, 100 mil. No vamos a estar hablando de por ciento.
2: Bueno, lo, exacto. Lo que está diciendo Toñito es. ¿Cómo están, no tra están tratando de reducir el universo de electoral para decir que votó tanto por ciento como un ardid publicitario. Como, pero, pero, pero lo que tú dices es. Lo que tú ¿sabes? dices es. Si, lo, si trataran de hacerlo, no lo van a lograr. Lo que está diciendo no. Toñito es. Están tratando de hacerlo.
0: Mira, obviamente Toñito tiene que hacer su trabajo y, y en eso nadie puede dudar que él tiene a veces más truco en el cinturón de Batman pero eh, eso es parte del proceso del arte de, de los comisionados no. electorales tratar de tratar de defender su eh, su, su western bien sencillo, aquí va a votar la gente que va a votar, yo aspiro son 110 precintos, si por cada precinto claro. votan este 800 900 personas, llegamos a los 100.000 mil y debería ser para todo presidente municipal y alcalde una misión dentro del partido no progresista siendo esto una elección, y, y quiero plantear esto Alex con alguna con alguna rigurosidad aquí hay gente echándole la culpa al PNP de que no está gastando chavo en la elección congresional que no está, está gastando es que no está gastando. Yo, gastando les, yo, yo les digo algo a todos aquellos que se pasen criticando eso pregunten a los candidatos que son los que están ahí cuánto dinero ellos están pautando en cada uno de los medios porque son las candidaturas de ellos los que tienen que representar es que el, 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 gobierno que el, el gobierno pero vamos por ahí la Comisión Estatal de Elecciones está pautando en una elección página completa, donde se vota y nosotros como institución estamos haciendo lo que nunca se había hecho, foros, reuniones en todo Puerto Rico entonces es muy fácil para dos o tres sentarse en la radio y decir ¿dónde está el PNP? La pregunta es ¿dónde tú estás? Es que, que alegas es que, eres que eres PNP ¿Pero dónde, está el... ¿dónde tú estás? ¿dónde está tu esfuerzo más allá de la crítica? que eso es lo que llevan haciendo años y yo no tengo pruebas con el análisis pero aquí hay gente todas las noches sacando gente llevando el mensaje y después tratar de, de decir no que es que el gobernador no le interesa al gobernador le interesa muchísimo de hecho el gobernador fue quien peleó con la junta con Tatito para que ese dinero estuviese ahí sí. el gobernador y el PNP es la única institución que ha dado el frente para que se pueda dar esta elección del domingo pero hay algunos que quieren el juez sacado y yo lo digo con mucho respeto pero también con energía mientras yo sea secretario no les voy a dejar pasar una porque el PNP como institución está haciendo lo que tiene que hacer. La pregunta es, ¿qué tú estás haciendo que te pases criticando y no te he visto cogiendo sol ni sereno en ningún lado que no sea para hablar detrás de un micrófono?
1: ¿Algo que añadir?
2: Adiós? Yo creo que Carmelo tiene toda la razón y los críticos de Carmelo también. Me imagino. <risa> Esto, fue
0: Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.